0: soy Fabi Cano. Soy Marcela Blanco. Y juntas, y juntas hacemos, hacemos
1: las ¿no? Tejenderas.
2: tejenderas. Podéis escucharnos y seguirnos en Las Tejenderas Podcast por nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Google Podcast. En mí habitan mil mujeres, cumplen años, llantos, rabias, libran guerras en mi cuerpo, se libran de sus grilletes, se si me cuelgan, me desgarran, soldaderas del destino, brujas buenas de los bosques, prisioneras de los mitos, encerradas en telares, en iglesias, en fogores, fueron roca, arena, agua. Sangre, luna, montes Siento voces en mis venas Alaridos en mi alma Carcajadas en mi entraña Con mis madres, mis abuelas, mis hermanas Es mi historia que me llama Rosa María Rofiel
0: Brindemos por las locas, por las inadaptadas Por las rebeldes, por las alborotadoras Por las que no encajan por las que ven las cosas de una manera diferente, por las que nos dicen brujas y por las que somos. No les gustan las reglas y no respetan el status quo. Las podés citar, no estar de acuerdo con ellas, glorificarlas o vilipendiarlas. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlas, porque cambian las cosas, empujan adelante la raza humana, Mientras algunos las vean como locas Nosotras vemos el genio Porque las mujeres que se creen tan locas Como para pensar que pueden cambiar el mundo Son las que lo hacen Texto de Luciana Basso Marce, vengo a recomendar una obra que vi con unas unas amigas que es imperdible. Es Lisístrata, la otra. Es una versión libre de la comedia de Aristófanes. ¿Cuáles son los ecos que la palabra porta como una estela... ¿Volverse a preguntar las mismas y viejas cosas que el espíritu humano borra para siempre y nunca olvida? Por eso, con leves variaciones sobre la misma nota, esta voz es siempre arcaica. Redita el asombro primero, el asombro final frente al mundo atravesado por el tiempo. Y para hacerlo, busca las viejas huellas. Rastrea tradiciones propias y ajenas de la mirada, de la lengua. Texto de Diana Bellesi: La pequeña voz del mundo. Las actrices son Amparo Maldonado, Melanie Kuhn, Noralí Tuján, Pina Garriga Janina Marcolini La iluminación es de Nahuel López Y la dirección De nuestra querida Diana Feinstein Se puede ver en La Lechuza Aquí en La Plata En 58 entre 10 y 11
1: Imperdible Disfruta si la otra se funda en un proceso creativo grupal de relectura de aquella licistrata de Aristófanes de 411 a.C., una comedia que planteaba un paro de mujeres para terminar con la guerra. Eh, con estas grupas descentradas, eh, a partir del 2019, empezamos a hilvanar experiencias personales y también colectivas, resonancias, textos, de distintas mujeres, feministas, filósofas, poetas, que nos fueron prestando, digamos, textos que conectaban con una amplia trama de significantes para nosotras, eh, y que además fueron llegando no solo por esos textos, sino como obras, testimonios, nombres, fechas, relatos de amigas, de compañeras, en los que sondeamos múltiples sentidos. Decimos que somos las historias que vivimos, las imágenes que crujieron en nuestros sentidos, las palabras que estallan al interior de la boca. Nos reuníamos los miércoles para pensarnos, para contarnos, para orillar desorillar oler, amasar, rasgar, medir, cantar, contar lo que se teje, lo que se borda, lo que se surce, ilvanar nuestras historias y las de otras que nos iban llegando porque con nosotras subimos parafraseando a Liliana Herrero a ver si se apuna el dolor estamos el sábado 11 y el sábado 18 de noviembre las dos últimas funciones de este año en el Teatro La Lechuza 58 entre 10 y 11 estaría buenísimo que se acercaran a vernos, estamos felices de poder hacer esta obra presencial, ya que venimos también de un proceso en que la hicimos con otro nombre, todavía queda demasiado sol, por streaming. Estamos en esta grupa, eh, Amparo Maldonado, Melanie Kun, Jani Macalini, Pina Garriga, Noralí Luján y yo, Diana Feinstein, y esperamos que les interese la propuesta. Para emocionarte y disfrutar
0: Lisistrata es únicamente con reservas comunicándote al WhatsApp 33 29 33 35 99. No te lo pierdas. Alerta Mendoza Feministas acorazadas El comunicado dice Un actor, profesor, tallerista conocido en el ambiente teatral mendocino Un supuesto abusador, manipulador y violento nos ha demandado en nuestras redes su escrache La justicia mendocina, la justicia patriarcal, pretende que este 31 de octubre nos sentemos a dialogar con este ser que, dato no menor, tiene una denuncia penal por abuso sexual bajo investigación y que lleguemos a un acuerdo reparador para él. Este 31 del 10 no olvidamos, no perdonamos, no conciliamos. Es por esto que hacemos un llamado a los autónomos, a las agrupaciones, a toda persona que pueda acompañarnos para demostrarle a él y a la justicia que no estamos solas, que ellos no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros. Esperamos que puedan acompañarnos el lunes 31 de octubre a las 9. En el polo del poder judicial. Agradecemos, la compartan y la, vi, la visibilización. Adhieren Colectivo María Verde Mendoza, María Verde Mendoza, Colectivo Alerta Hermana, Colectiva Feminista Corazadas, Colectivo Teatres en Lucha Mendoza y las Tejenderas Podcast.
3: But when I am gone this will go on and the circle starts again I watched the mountains rise from dust, saw the gold return to rust I had
4: cried when the oceans died and the circle starts again
2: Naciste en la oscuridad de la luna, con ojos alzados a las estrellas, desconocida al mundo, protegida entre las secuoyas en el corazón de una ciudad. Naciste en tiempos extraños, pero nuestras abuelas lo vieron venir, y sus abuelas, y sus abuelas. Así que bajo la más mínima luz de un resplandor, creciste parieron y repararon y soñaron lo que podría ser que necesitaríamos para transformar y ser transformadas por estos tiempos extraños, desgarradores y espedazadores. Y naciste tú en la oscuridad de la luna, pero había un murmullo de abuelas ahí, descorriendo el velo de la noche, para que una luz de media luna pudiera guiarte a casa, para que manos curtidas pudieran sostener tu forma para que su sabiduría pudiera brillar sobre tu frente. L. Six Fingers 2021
3: This is I'm a nation, got no explanation This fear place nation Your whole congregation said they should Be gazing, this woman was Yes, there's masturbation, some Ego inflation. there really is Shadows just congregating So act on temptation, they live By sensation, this is the reason You came to creation Rise up, O flame, come join The game, start started a frenzy But we'll take the blame, the bitch Has the time, who goes by no name Their arsenal's empty, They got his shape.
0: En el medio marcha eh, de América Latina para América Latina y el Caribe eh, en las vísperas de la segunda vuelta electoral que definirá en Brasil entrevistamos a Marcia Tiburi, filósofa brasileña que analiza estrategias posibles para contrarrestar a la derecha desde una perspectiva feminista La autora del libro Cómo conversar con un fascista, reflexiones sobre el autoritarismo de la vida cotidiana. Analiza la coyuntura, el rol de los medios de comunicación y de las fake news en esta etapa del fascismo y propone herramientas epistemológicas y políticas para la transformación. Esta entrevista fue realizada por María Ángeles Guerrero, Laura Salomé Canteros y Rocío Prim y la traducción es de Aline Murillo Marcia es una de las intelectuales más prolíficas de Brasil En los últimos 17 años se escribió 29 libros que conjugan el análisis político, estético y tecnológico de la sociedad contemporánea el diálogo como herramienta de lucha de una guerrilla epistemológica y la preocupación por abordar desde la teoría y la práctica los discursos de odio permean el trabajo de Marcia Tiburi. Entre sus últimas obras se encuentran como conversar con un fascista, como decíamos, Eh, Ridículo político, análisis de una mutación estético-política Delirio del poder, psicopoder y locura en la era de la desinformación Y cómo derrotar el turbotecno-macho-nazifachismo O el nombre que se le quiera dar al mal que debemos superar La escritora feminista eh, es nacida en Bacaria Río Grande del Sur sostiene que la filosofía no es una mera descripción de los hechos, hay un impulso ético en la teoría que me lleva a proponer caminos. En esa conjugación entre el pensamiento y la acción, Tiburi lee los discursos que la rodean e intenta comprender por qué odia un fascista, cuáles son las condiciones que sustentan sus creencias. A su vez reconoce en el feminismo, para ser más precisas, en el ecosocial feminismo, una praxis necesaria para superar las violencias que ocasionan el capitalismo y la derecha extrema. En tanto, productos del patriarcado Sobre los cuerpos de las mujeres y los territorios que habitamos El feminicidio es la tecnología política del fascismo. Necesitamos frenar el avance hacia otra etapa Que sería un baño de sangre descomunal Define y a la vez, ah, vez convoca ¿Con qué herramientas contamos para subvertir el autoritarismo en la vida cotidiana y cómo podemos construir subjetividades, vidas y libertades democráticas? Actualmente estoy trabajando en un proyecto que va a resultar un libro. Quiero demostrar que el patriarcado es una gran estructura de la que deriva toda forma de violencia y que el capitalismo, el neoliberalismo y el fascismo derivan del patriarcado. En última instancia, el fascismo que va junto con el neoliberalismo es fruto del patriarcado. Hay muchas pruebas que pueden ser presentadas para justificar esta posición. Luchar contra el fascismo es luchar contra el patriarcado, contra el capitalismo y el neoliberalismo. La lucha tiene que ser feminista y llamo a esa lucha ecosocial feminismo. Es un feminismo comprometido con la defensa de la vida de la naturaleza y que por lo tanto defienda políticas ecologistas en todos sus niveles. Sobre todo necesitamos ser ecologistas. Ese ecologismo es feminista porque el patriarcado necesariamente es antiecologista. El patriarcado no es solo un sistema de opresión y privilegio, es un sistema de muerte. Es la superestructura del fascismo. El fascismo es la elaboración tecnológica y metodológica que usa el machismo para instalarse como un proyecto de poder. Hay que problematizar el espíritu del machismo. Que es un espíritu de matanza. Recuerdo cuando aquel general franquista, José Millán Astray, gritó «¡Viva la muerte!». ¿Quién puede gritar eso sino un gran machista, un sacerdote del patriarcado, un torturador?» solo alguien así puede proferir una idea como esa que es todo lo contrario de lo que buscamos como feministas buscamos que las personas vivan una vida buena y justa en comunión con la naturaleza precisamos implantar una lucha feminista por la hegemonía ecosocial feminista para eso hay que reducir los daños del patriarcado es lo que estamos haciendo ahora Reducir los daños del patriarcado Pensadores como Foucault o Memb Hablaron de la necropolítica o de la tanatopolítica Y son geniales Pero no tienen un parámetro feminista O una lente feminista como nosotras tenemos Para comprender la estructura profunda que organiza la sociedad Brasil es un ejemplo claro de un fascismo potencial, que luego fue fascismo de Estado, que llegó a una fase autoritaria y puede llegar a una fase totalitaria. Necesitamos evitar que ocurra una catástrofe mayor. Evidentemente muchas catástrofes han acontecido. No es casual que aumente el número de feminicidios en todo el mundo. El feminicidio es la tecnología política del fascismo necesitamos frenar el avance hacia otra etapa que significaría un baño de sangre descomunal hay baños de sangre específicos muchas mujeres muertas muchas y muchos indígenas muertos muchas y muchos afrodescendientes muertos está el peligro de avance hacia políticas públicas de matanzas más organizadas y extremas hacia una situación análoga a lo que ocurrió en la Alemania nazi con los campos de concentración y la implementación de la solución final contra judíos, gitanos y personas con discapacidad. Por eso espero que no gane Bolsonaro. Al mismo tiempo, Lula venciendo será apenas una reducción de daños. Si el fascismo es de masas... Y tenemos que construir una hegemonía ecosocial feminista en clave de populismo feminista. ¿Cómo lo logramos? Propongo que trabajemos con un impulso poético y político de ocupación de los espacios de decisión. Es lo que nos propusimos en el 2015 en Brasil con la experiencia llamada Partida en la que pusimos en discusión la participación de las mujeres en la política. Queríamos cambiar las estadísticas, a partir de esa experiencia comenzaron a surgir múltiples movimientos políticos y muchas de las mujeres que hoy son diputadas nacieron de ese movimiento, como Mariel Franco y tantas otras. Necesitamos construir esas instancias de ocupación de los espacios de poder. Es un mensaje para la sociedad de que las mujeres vamos a continuar. Nosotras construimos, como ustedes en Argentina, agendas clandestinas de organización feminista. Hoy tenemos una hiperorganización que no ocupa el escenario político, pero que lo ocupará dentro de unos años. Estamos construyendo bases. Así como lo hacen los evangélicos pentecostales, nosotras también Pensamos en la construcción de un partido feminista en los próximos años Para tener poder político en el futuro Eso es fundamental para la continuidad de la vida en el planeta Si continuamos bajo el yugo de las políticas patriarcales y capitalistas No tendremos futuro El fascismo de esta etapa tiene como base tecnológica cuatro décadas de televisión y un siglo de cine. El caso de la televisión en Brasil es muy interesante para analizar porque de hecho tuvo un papel de difusión tecnológica muy importante en la dictadura militar. Al igual que en otros países de América Latina, esas dictaduras contaron con el apoyo de la televisión. Entonces el fascismo del siglo XXI cuenta con un terreno bien preparado por la televisión y con la novedad de Internet que implica una difusión de mentiras a una escala microtecnológica y nanotecnológica ya no necesitamos esperar que el presentador del noticiero llegue a nuestras cabezas por las noches a la hora en que prendemos el televisor, eso tiene que ver con lo que conversábamos al principio porque la televisión de hecho es parte de la vida cotidiana de los brasileños al igual que los teléfonos celulares y las computadoras la vida digital alteró en términos de cantidad y de calidad la propagación del fascismo, porque ya no hay espacio para otra cosa. La racionalidad técnica es la racionalidad de la dominación. Nuestra relación con las tecnologías, la forma en que está dada en este momento histórico nos conduce necesariamente a al porque las tecnologías más utilizadas producen seres humanos mimetizados con ellas. Estamos siendo robotizados por las tecnologías y esa robotización humana implica una desubjetivación, un vaciamiento de la reflexión, de la sensibilidad y de la acción política. Todos somos desubjetivos robotizados, esclavizados por las redes sociales justamente porque somos vaciados de nuestra subjetividad. Eso conduce al fascismo, porque para poder ser fascista se precisa abandonar la libertad y la subjetividad y adherir a las masas. Es muy difícil salir de ese proceso. Quizá un camino sea trabajar en la línea de un populismo de izquierda. Me gusta pensar en la idea de un populismo feminista para el mundo que esperamos construir. Preguntan las entrevistadoras: ¿Por qué crees que las FAC News se volvieron una herramienta transnacional de difusión del odio y el fascismo? Esta ya era una tecnología política en la época del primer fascismo, el de Mussolini y Hitler hace 100 años. Existen relatos y documentos sobre el uso de la mentira en aquella época. La diferencia es la intensidad del proceso de difusión y de comunicación que hoy vivimos. Si bien en ese entonces ya había desinformación, hoy hay una desinformación mayor en función de las características de los medios de comunicación actuales. El primer fascismo contaba apenas con la radio, un poco con el cine y con tecnologías muy primitivas que permitían la producción de diarios... La retórica del antisemitismo se construyó a partir de la difusión de la radio y de esos diarios con información falsa sobre los judíos, por citar el caso del nazismo en Alemania. Pero los medios de entonces eran precarios si los comparamos con los del siglo XXI. Después escribí Delirio de Poder, Psicopoder y Locura en la era de la desinformación que surgió de mi experiencia como candidata en el 2018, viviendo la política desde sus entrañas. Allí aparecen nuevos conceptos filosóficos y algo que considero muy relevante para nosotras que somos feministas, la importancia de hacer política en todos los sentidos. En ese libro hay un capítulo que se llama La intrusa, Todas las mujeres experimentamos la política en la condición de intrusas. No somos invitadas a esos espacios, somos interpretadas como personas no gratas y sufrimos todo tipo de violencias de las que no conseguimos escapar. Tal vez haya algunas de las que podamos escapar, pero la violencia simbólica, epistemológica y económica es muy fuerte. Escribí ese libro pensando en las mujeres que leyéndolo puedan sentirse acogidas en su propia experiencia de terror con la política. Lo escribí para aquellas que hacen política, para que tengan un acompañamiento reflexivo en los momentos duros. Después publiqué otro libro que se llama Cómo derrotar al turbotecno macho nazifachismo o el nombre que se le quiera dar al mal que debemos superar que también tiene capítulos importantes para nosotras las feministas ahí discuto esa hipertrofia del machismo en el fascismo contemporáneo no solo en el fascismo brasileño pero en el fascismo brasileño es muy fácil reconocer la función tecnológica y metodológica del machismo en ese libro trabajo con una figura masculina que tomo del grotesco un personaje que tiene en la fuerza su capital eh, político Dice en las entrevistadoras, sos muy tuitera y acompañamos mucho tus reflexiones en las redes sociales desde Argentina. Las compartimos con compañeras feministas porque también vemos que hay una derecha extrema que viene por nosotras. En este escenario, ¿por qué consideras que el diálogo es una guerrilla metodológica? El libro ¿Cómo conversar con un fascista? fue publicado en el 2015. Se tradujo al español en el 2018, al inglés en el 21. En el 2015 tenía la esperanza de que ese tema fuera rápidamente superado. Nadie pretende escribir un libro sobre un tema tan terrible y que preserve su vigencia. Infelizmente, hoy está vigente. Ese texto era una propuesta reflexiva. Ese enunciado invitaba a pensar... ¿Cómo conversar con un fascista al mismo tiempo? Así comencé a poner en escenas ideas para que esa fascistización de la sociedad fuera superada. Contra la fascistización, que en ese libro significa un juego de lenguaje usado para las masas, proponía que se crease una cultura del diálogo y que se hiciese un ejercicio que yo definía como un proceso metodológico. Confieso que hasta hoy continúo haciendo ese ejercicio en Twitter y en mis libros. Paso muchas horas de mi semana haciendo una etnografía sobre las personas que me atacan en redes sociales para saber por qué lo hacen, cómo piensan y cómo construyen sus estructuras de de pensamiento observo sus creencias e ideas y recojo en ese proceso etnográfico rigurosamente hablando netnográfico del campo de los estudios de internet que se llama netnografía situaciones de personas que me continúan atacando, que tienen mucho odio y otras que piden disculpas que van variando la producción de subjetividad a partir de esas conversaciones que son investigación pero también experiencias dialógicas con quienes ocupan esos territorios en las redes son los territorios accesibles para mí que soy una persona exiliada de mi país ¿cuál es la sistematización de ideas que propones en tus libros? Después de Cómo conversar con un fascista, escribí tres libros más. El siguiente fue Ridículo político, análisis de una mutación estético-política que aborda la estética de esa sociedad fascistizada. Para mí la filosofía no es una mera descripción de los hechos. Hay un impulso ético en la teoría que me lleva a proponer caminos. Por eso, en Ridículo Político, argumento sobre la importancia de los derechos estéticos, de la presencia de personas estéticamente diversas y de cómo la presencia de esos cuerpos disidentes cuestionan el sistema estético hegemónico, que es un sistema político de opresión, y vienen a significar una renovación del sentido los derechos en una sociedad. En el 2018 Tiburi fue candidata a gobernadora de Río de Janeiro por el Partido de los Trabajadores, PT, con una plataforma feminista, antirracista y anticapitalista. Fue la séptima más votada, pero aún así... Su discurso en pos de una democracia radical que desactive las políticas de muerte del bolsonarismo significaron una amenaza para los grupos de derecha. Ese mismo año debió exiliarse del país por el acoso sufrido por estos sectores. El Movimiento Brasil Libre se adjudicó este hecho. Analistas de discursos en múltiples soportes hoy analiza el porvenir de Brasil de cara a la segunda vuelta. En un clima donde se habla cada vez más del rol de las redes sociales. La investigadora afirma que no es la primera vez en la historia mundial que los fascismos usan la mentira para llegar al poder, pero establece diferencias y, por lo tanto, nuevos desafíos ante la extrema derecha actual. ¿Qué se juega en la definición de las elecciones presidenciales en Brasil desde el punto de vista cultural? Brasil está viviendo lo que podemos definir como un proceso de fascistización que podemos identificar desde el 2014, con la creación de movimientos como Brasil Libre, que es muy importante en la producción de una situación sin la que no se implantan el fascismo. Esa situación se caracteriza por el avance de los discursos de odio, de prejuicios y de una retórica que genera una confusión mental y que llevó a la población brasileña a vivir una experiencia que considero de lavado de cerebro. Desde el 2014 a hoy Brasil vivió un embrutecimiento constante y paulatino que fue producido a partir de juegos de psicopoder La población fue transformada en una masa, lo que no quiere decir que todas las personas que votan a Bolsonaro sean fascistas. Son personas que pasan por un proceso de violencia epistemológica y psicológica. El pueblo que sufre ese proceso es despojado de sus habilidades racionales. Podemos decir que la población brasileña hoy experimenta ese lavado cerebral y al mismo tiempo es víctima de un proceso de psicopoder. La tarea de personajes como Bolsonaro es justamente producir ese juego. ¿Por qué decimos que es fascismo? Porque la figura del pueblo es cancelada y entra en juego la masa manipulable. Si Lula vence en la segunda vuelta, el clima, el clima psíquico y mental será modificado. Lo que está en juego es coartar esa gran manipulación de las masas típicas del fascismo.
2: Haz un espacio para la muerte en tu altar. Recoge los cuerpos de las abejas, mariposas y escarabajos, pájaros inclusive. Deja que tus frutos se descompongan. Recoge los huesos y plumas que encuentres. Admíralos. Llévalos a casa. Entierra cosas. Desentierralas de nuevo para ver cómo la tierra las ha hecho suyas. Respira profundamente y sostén el aire, quema cosas y dispersa las cenizas en la tierra de tus plantas, llora, llora tan fuerte, profundo y frecuente como puedas, haz un luto como si fuera un proyecto comunitario, involucra a tu familia tanto como celebramos la vida, debemos bailar y cantar a lo que ha muerto y ya ha venido antes e inevitablemente vendrá de nuevo. Si le das el espacio, la muerte puede crear algo extraordinariamente hermoso en el altar de tu vida. Brittany Mayhill
4: Come